0: 现在也提供 Mr. i e Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西，星期六快乐！今天的凯西严选特别单元呢，很开心邀请到凯西的好朋友。像一条鱼 l i g e r fish， 创办人焦哥，焦哥早安
1: 。早安，大家早安
0: 。为什么会想邀请焦哥呢？因为我觉得现在疫情啊，慢慢比较趋缓。要说趋缓嘛，就是大家比较解禁了啦，解封了。那过去几年的夏天，大家因为疫情都被关在家，今年好不容易可以出来玩了，很多听众朋友们就会在炎炎夏日想玩水。可是玩水呢，我觉得也有一些很重要的地方要留意，因为有的时候新闻就会报道一些憾事，那我们都不希望在开心出游的时候遇到呃，就是这种跟人身安全有关的状况，所以呢，就特别邀请到厉害的焦哥来跟我们分享，到底水上安全，我们要出去玩玩水的时候有哪些要注意的事项喽。那首先是不是可以邀请焦哥简单跟听众朋友们打个招呼，介绍一下自己呢？
1: 嗨，大家好，可以叫我焦哥就好，或香蕉也可以啊。现在年纪比较大，就会多了一个哥这样。<笑>啊、那我在台北创立了一个游泳教育品牌，像一条鱼的爱克 fish， 我们就在教学水域安全观念跟水中自救技巧，希望大家。都能够避开这个溺水的危机，安心玩水，开心回家
0: 。哇，这真的很重要哎！那在一开始，凯西也想请教焦哥，就是为什么会想要投入这个防溺教育的推广呢
1: ？我其实在海边当了很多年的救生员，呃，那时候去考救生员也不是因为就是有什么特别的使命感，就只是觉得很帅而已。所以我大学大一的时候就去考因为同学都没有嘛，就可以跟同学炫耀，好像打工薪水也比较多这样。那后来就开始去游泳池打工。那到最近几年就比较尝试在海边当救生员。那对比游泳池，其实大家就会发觉，其实游泳池溺水的意外很少。那海边就不一样，海边的溺水的几率就高很多。嗯、所以在海边当救生员的过程中，你就会发觉。就大家每次上岸，或者是你问他会不会游泳，你都会发觉大家都说自己会游泳，可是呢，他会游泳，好像还是没有办法保护好自己的安全。对
0: 呀、啊，而且我觉得现在不管是国小、国中、高中都有游泳课，然后暑假的时候，很多家长也会帮宝贝们报名游泳课。可是为什么大家现在这么会游泳了，都还会遇到溺水的意外呢？
1: 我觉得是因为台湾的游泳教育的教法会让大家以为自己很能游，因为我们的游泳池基本上都蛮浅的，可能都120公分比较多。对，那所以多数人他都是在游泳池学习游泳，那你都是在踩得到底的情况下，穿着泳衣泳裤带着蛙镜去游。可是，一般如果你去西边或海边，其实你通常不会带蛙镜。那发生溺水状况的现场，通常你也踩不到底，对所以如果你没有在这样子的这个环境下去学习或练习过游泳的话，那你遇到这个状况，你就会紧张，那紧张就有可能让你发生溺水的状况
0: 。了解，那也想再请教焦哥、哦，就是我记得焦哥有分享过一句话，我印象好深刻，就是。大部分的溺水意外其实都是可以事先避免的，这怎么说呢
1: ？其实我们看到那些新闻上报的一些溺水的状况，很多都是做出了一些不太正确的事情，比如说喝酒跑下水
0: 啊， oh. 或者
1: 是穿着牛仔裤下水， uh. 或者是可能没有穿救生衣，然后跳到一个深潭玩跳水的活动。或者是去滑独木舟 SUP， 可是你没有看天气状况，结果滑不回岸边。这个上礼拜其实也发生超多次的，所以我觉得其实你的游泳能力不好，或是你不会游泳，其实都没有关系。但我们要知道自己的能力到哪里。所以很多人都会说“善泳者溺”嘛，会溺水都是会游泳的。因为不会溺水的、不会溺水、不会游泳的人，他基本上他就不会下水。
0: 对，然<笑>后会
1: 下水的人就是觉得自己会游泳
0: ，<笑>对，可是
1: 他又做出了超出自己能力范围的事情，那他当然就会有相对应的风险。所以，如果你要避开这些溺水风险，其实最重要就是你知道你自己能力到哪，然后你不要做出超过你能力范围的事情，那基本上你就会蛮安全。
0: 我这边要请教焦哥一个疑问，因为刚刚听到就是大家要正确认知自己的游泳能力，那怎么样在救生员的眼中才算是所谓会游泳呢？是我要会游仰式、蛙式、蝶式，还是有什么样的关键，这样我们才叫做会游泳是安全的
1: ？像台湾的教学的方式，我们就是从自由式、仰式、蛙式、蝶式这样去教。那假设大家想要去西边跟海边玩，好啊。那我问凯西一个问题哦、喔：假设你今天看到一个溺水的人，然后你上岸打电话报警，然后报警海巡开船出来找到这个溺水的人，你觉得大概需要多久时间
0: ？要多久？应该很快吧？海巡应该就是有开船在附近啊。
1: 对，那他也要先开出来嘛，然后等你报警，还要打
0: 电话对，打电话就要花点时间然，然后还
1: 要找到这个人的位置。哦
0: 、oh, ，对耶。那
1: 我们就假设要二十分钟好，二十分钟其实蛮快的吧？对对，所以我觉得会游泳的定义就是你应该至少要能够在任何水域情况下二十分钟不上岸。对，不管是踩到底的游泳池、踩不到,到底的游泳池，或是西边、海边， oh. 因为你今天如果发生状况，人家可能。至少就是要二十分钟才能救到你嘛，所以如果你没有办法撑到二十分钟，那你可能在这边戏水就会有一定的风险
0: 。糟糕，凯西突然变成不会游泳的人，因为我觉得二十分钟你要保持自己不溺水，如果是在游泳池还算简单，因为水它是比较平静的嘛。可是如果你今天是在比如说溪里。然后它可能有那个暗藏的漩涡，或者是呃，在海边有海流。你要维持二十分钟，还可以稳稳的在海上，就不容易了耶
1: 。对，所以这就是我觉得大家至少要应该有的能力。你这样，如果真的发生什么状况，你比较可能不会产生意外。就不管你是用油的，或者是用漂的，基本上你撑得够久。哦人家就可能救得到你
0: 。凯西听到一个关键，所以关键不是我们会什么事什么事，然后可以游冲刺多快，关键是你就算用游的也可以，你用漂的也可以，你就是要。浮在水上这样子
1: ，对，就除非你有要参加什么游泳比赛或是田三项，你有在追求时间
0: 、啊、不然
1: 其实我觉得续航力其实是比你的速度或是你游的好不好看更重要。哦、但因为台湾的游泳教育其实就比较注重成绩，所以。我们就会希望小朋友游得又快又好看，这样就可以参加比赛，就可以得名。可是现实生活中，因为你没有要参加比赛嘛，所以你应该要有的是，你知道怎么应付这个水域状况的能力，然后游泳足够的续航力。如果你今天漂离岸边100公尺好了，那你游你只能游50公尺，可你游超快，你一样回不到岸边呐、啊。<笑>
0: 真的耶，讲得好关键哦、喔。
1: 对，所以我自己会觉得玩水的时候，你的续航力是更重要的，对比于你的速度
0: 。嗯，了解。那说到这个游泳啊，凯西就要来请教一个我自己的经验，因为小时候呢，我国小有上安亲班，那很多听众朋友们就有这个印象，就是安亲班暑假一定会为孩子们呃安排游泳课。那我小时候呢，就上游泳课，我们很多同学就会踩在那个游泳池红红的长长的椅子上，大家就要等教练。那教练一次就会带一个孩子到对面，然后再带一个孩子回来，就会这样子轮流。那我们在等教练的时候呢，我后面的同学就打打闹闹，打打闹闹，然后推来推去。啊，我刚好是第一个，所以他们挤来挤去，我就咚就被挤下去了。那在游泳池里面呢，我就发现哦，我。踩不到地，那时候比较矮嘛，踩不到地，然后溺水了。一方面很紧张，一方面又要就是要捞那个呃水道分隔的绳子。我就想说，我扶到我就可以起来了。可是他明明在我旁边，我就是一直捞都捞不到。然后我要把脚勾回去那个椅子，我也踩不到。然后我就想完蛋了，我就叫教练救我。可是我嘴巴一张开，我就喝了好多水，所以我就是一直挣扎。然后，嗯，一开始下游泳池，教练都会教我们，就是手要拍水，然后你拍水，你就会离开水面，可以呼吸。然后我就用教练教的方法，就怎么拍都拍不到，然后越拍喝越多水。那为什么会这样子呢？因为一般电影演的就是你掉到水里，你就会一直。呃，手举高高，然后说救命啊，救命啊！应该是要这样演啊。怎么凯西实际的经验跟电影演的不太一样呢
1: ？呃，我觉得电影跟电视剧演的都是偏戏剧效果。不然，如果他演的跟真实状况一样，<笑>大家可能这些观众不知道这些演员在干嘛。如果你能够高举挥手，然后大喊救命，基本上这样子程度的人，我都觉得他应该
0: 可以自己救自己。对，他应该蛮安全。<笑>
1: 对，所以这个就是一种溺水的迷失哦。大家都会觉得好像是像电影上演的一样，可是实际上，因为会溺水的人，就是因为他呼吸有困难
0: 。对，所以他
1: 呼吸有困难，他就很难发出声音。哦，因为你要先能够吸到气，才能发出声音。
0: 对，空气要震动声带才可以。
1: 对，那我们会为了要想办法回到水面上，所以你就会看到有拍打水花的动作。可是你的同学。其实也不一定会发现，你好像是在溺水，因为他可能觉得你只是在玩而已
0: 。对，或旁边根本打打闹闹，他也没发现。对
1: ，然后可能教练他也刚好在看别的小孩子，他也不一定会发现。所以其实，在游泳课程的过程中，还是有可能会发生溺水的状况
0: 。哦，那为什么？嗯呃、嗯，应该是这样说。如果我们今天在游泳池，比如说家长陪小朋友上课，那我在旁边，我怎么样看得出来这个人他是在玩，还是他真的溺水了呢
1: ？基本上大概会有一些迹象，但非常难观察出来。因即便像我当了这么多年救生员，<笑>其实我也觉得我不一定每次都看得出来。这样，那他大概会有几个状况，就是像刚刚凯西讲的，你手可能会拍打水面产生水花。然后你好像有想要往某一个地方前进，但这个人他其实是没有在移动的。那他会试图把头往上抬，因为他想要用嘴巴来吸气。对他可能会有类似像这样子爬的一个动作。所以如果遇到这样的状况，我是觉得大家可以就直接问问看。就是如果你今天看到一个小朋友很安静，自己在旁边玩。你就可以去问他一下，说：“哎、欸，你还好吗？”因为通常小孩子不太会自己安静的在旁边玩，因为小孩子都很吵
0: 一样子。对，
1: 所以这种状况你就可以多问句，看看他有没有怎么样。啊，如果没怎么样，其实就就没关系。可是如果你有问的话，你可能就可以多救到这个小朋友的性命。
0: 对，我觉得刚刚乔哥分享的很关键哦，因为大家常常就会想说啊，游泳池大家在玩得很开心啊，吵吵闹闹啊，然后或者甚至这可能是我们不认识的小朋友，所以我们就会想说哦，每个孩子可能有他自己玩的方式，但我觉得在呃，不管是游泳池或者是开放式的水域，大家都要。哎、欸，要怎么说？有点鸡婆的性格吗？就是多问一句，多问一句，可能就可以多提升一点安全这样子。好，那如果今天我真的发现，哎、欸，这个小朋友好像溺水了，那该怎么办？我要赶快跳下去救他吗？或者电影都会演说，哎、欸，把他打晕再拖上来。
1: <笑>在泳池西边跟海边的救援方式其实略有不同、啊、哦。打昏这件事情，救援训练其实也会讲啊。但实物上我是没有这样做过<笑>
0: 。没事，不要殴打别人。
1: <笑>对，但有些人会说你不打昏他，他肯定会抓住你，把你压下去、啊。所以，如果是在游泳池的话，其实因为台湾的游泳池都很浅，那如果你是一个大人，你大部分的游泳池应该都踩得到底
0: 。对
1: 对，所以你可以直接就是跑到他最近的地方。然后再把浮具扔给他，或是递给他。那如果他太远的话，当然你就可以下水带着浮具游过去。那我们救援训练其实有很重要的几个原则哦。那第一个当然就是你要先确保自己的安全，这个跟原则就是没有关系。就是我们如果真的需要救人的话，自己的安全永远是最重要。因为其实最近也有发生意外，就是。有爸爸去救小朋友，可是小朋友上岸了，爸爸自己却没有回来。那这样子其实也不是我们想要看到的事情。所以，当你的自己安全确保完以后，我们就算的有一个第一个很重要的守则，就是你如果能按上救援，就不要下水救援，因为下水救援对大多数人都是一个很高风险的救援方式。如果你没有受过专业训练的话。所以你可以透过在岸上，你可以拿东西给他抓，或者是扔浮具给他抓住，让他可以不会沉下去。那再来就是团体救援又比单独救援好，你的人多去做事情，其实会比人少更容易达到想要的一个效果。那最后就是器材救援剩余徒手救援，你如果有装备，你如果有比如说救生圈。游泳圈、鱼雷浮标、救生衣这种装备的话，你就不要什么都不带就下去救，不然他有可能就会抓住你，然后把你拉下去
0: 。感谢焦哥我、哦、其实刚刚分享的都是非常非常清楚的安全性的原则。所以第一个呢，就是自己的安全一定是最重要的。我觉得像有些人就是心急啦，因为是在意的家人啊、朋友。就会毫不犹豫一扶一拖，咚就下去了。可是那个地方对方会溺水，可能对你来说也是不是那么熟悉的环境，但也有可能会造成自己的危险。那再来的话呢？岸上救援，岸上救援就是你可能把浮具啊，比如说像一些游泳圈啊等等，浮板也算吗？
1: 对，只要能浮起来的都可以。<笑>有保特瓶也可以啊。哦、嗯
0: ， oh, 对，所以如果大家去朔溪，然后在旁边有吃吃喝喝，我们就可以把保特瓶绑起来丢给他
1: 。我们的政府是有这样做教学，但实际上我觉得，<笑><美乎><笑>对，不是那么实用啦。就你的保特瓶要刚好没有水。嗯对、啊、还要
0: 记得有带，还没压扁这样，还没压
1: 扁，<笑>然后要够多。对、嗯，然后还要找个袋子把它装起来，因为保特瓶其实很轻嘛，你其实是扔不远
0: 的。
1: 对对，所以基于种种理由，我是从来没有看过有人用保特瓶救援，因为它会有一定的执行困难度对。对
0: ，但是大家平常比较容易理解的是，比如说像呃游泳圈、救生圈啦，然后或者是浮板啊等等，那有的时候是可能棒子递给他让他抓等等。好，所以按上，然后再来团体救援也会比个人救援安全哦。还有，如果有装备，就尽量使用装备，不要徒手。那接下来也想再请教，我们如果今天要救人，第一步是什么呢？第一步是要先去啊、呃、找东西吗？还是要先去干嘛呢？
1: 我们政府其实有推广一个口号，叫做“叫叫声抛滑”，就不知道各位听众有没有听过这个五字诀。
0: 对
1: ，<笑>那它的第一个“叫”指的就是你要大声呼救，你要喊说这边有溺水了，这边有溺水，就像火灾一样，你要说啊这边失火了，<笑>
0: 对
1: ，一样。那所以第一个“叫”就是为了示警，示警的目的就是为了告诉大家说，哎，这边有状况发生。那可可以请过来帮忙，或者是说这里有危险，呃、就是，请大家注意这样子對。那很多人都会觉得，哎、欸，这个好像蛮直观的嘛，喊这边有溺水，可是其实大多数人都不会做这样。对
0: ，因为一紧张的时候，你就会想赶快救他
1: 。对，大家都想说我要先救，我要先救，所以很多人就会先跳下水，或是先扔浮具。但这两件事情。没有对错，但它会有个顺序问题。因为当你喊了这个叫之后，它大概只需要花你三秒钟，可是就会对应到我们刚刚讲的原则。你叫了之后，就会很多人听到嘛。很多人听到就会有很多人来帮你，
0: 然、oh, 就会有所谓团体救援的发生。对，所
1: 以就有人可以负责打电话报警，
0: oh, 对，有
1: 人可以负责扔辅具。那如果现场刚好有专业的救生员，他可以下水救援。可那先叫这件事情，他可能只需要花你三秒钟。对，所以先跳下水救援或扔辅具这两件事情是在这之后才做。所以第一个叫就是要先大家先示警，你要先喊出来，这里有人溺水的。那第二个叫子呢，就是你要打电话报警，因为有些环境状况或是你现场的装备资源是不足以让你去做这个救援任务，所以你就直接打电话报警。那这个对你来讲就是最好的一个救援方式。那第三个声指的就是你可以用一些延伸物。递给人家抓，所以像刚刚凯西有讲到说，我们可以拿，比如说你可以拿树枝，或是棍棒，或是你去西边海边玩，你可能会带，比如说登山杖，你可能会带自拍棒，你可能会带摄影机脚架，或是你的裤子、衣服、外套打个结，也可以扔出去给他抓。那那这个就是在逆者没有离岸边很远的情况下，你可以把它。用这些衍生物让人家抓住，把它拉回岸边。那第四个抛抛掷的就是你可以抛掷一些浮具给人家抓住。如果这个逆者你比较远的话，所以我们刚刚讲到的救生衣、救生圈、游泳圈、保特瓶。那我自己其实蛮推荐大家去西边海边玩都带防水袋。哦。防水袋就是一个防水的袋子。如果我们本来去西边跟海边，你就会带包包嘛，你会装装你的换洗衣物啊，你的手机啊，你的食物饮料这些东西。那你既然都会带包包去，那你为什么不带一个防水的袋子？像我平常每天都是背防水袋，所以之前就有人问我说，是不是每天都要救人这样子？<笑>对，但都是没有人要救啊。对，那这个就是如果你有去西边海边玩，你带这个防水袋，你把它。卷起来，里面有空气的话，它其实就可以做成一个紧急用的救援浮具,具。
0: 这个吉也很聪明哎，因为大家去玩水也会很怕东西湿掉，所以干脆就装在防水袋里面。那如果真的有需要的时候，我们就赶快把东西倒出来，就可以做一个现成的浮具了
1: 。对，所以我自己的经验是。你到现场玩水前，就先把你之后如果把这个包包扔出去不会装的东西，可以先拿出来
0: 。哦，很聪明你可以先，就是一个
1: 对，你可以先卷起来就放在岸边。当你发现有状况的时候
0: ，拿了就可以丢了。对，
1: 拿了就可以丢。了。<笑>那如果你有带一条绳子的话，你可以把这个绳子绑在袋子上，因为你可能不一定扔一次就成功嘛。就像我们去夜市套圈圈一样，如果大家都有这么准呢？然後老板都不用摆摊的，
0: 真的。
1: 对，所以第四个抛子的就是你可以抛这些救援浮具给大家抓。那最后一个滑子的就是你可以搭载着这个大型载具滑过去救溺者，比如说你刚好在滑独木舟、SUP 或是冲浪，就是如果你有这些够大型的浮具的话。你可以滑到逆者身边，再把他带回带回来。像游泳圈、救生圈，其实这些都可以。所以这个叫叫声抛滑五字诀，就请大家牢记
0: 。好哟、哦，所以这个呢，就是欢迎各位听众朋友们，可以。熟悉一下叫叫声抛滑的这个五字诀。那第一个叫是示警，先跟大家说：“救命啊，救命啊，有人溺水了。”这样子。然后第二个叫呢是要叫谁？就是叫专业的人员，比如说打电话给 119， 或者是打电话给呃一些相关单位，打电话给警察也可以了。反正就是你想到什么就拨给他，然后赶快跟他说第一个发生什么事情，然后呃应该。正常的程序是，他会先问你是谁，然后发生什么事情，在哪里。好，所以大家平常如果要出去玩水的话，可以先思考一下怎么去描述你在哪里，在哪个海域吗？旁边有没有一些醒目的呃地标呢？然后或者是呃，怎么样让这些救难人员可以找到我们？那第三个是深。比如说像刚刚有提到，有些衍生物，衣服啊，或者是棍棒啊，可以递给他，帮助他抓住，赶快拉回。那这都是比较近的。那还有抛，就是像刚刚焦哥有分享到的一些浮具。那抛这个我觉得有点挑战，真蛮难的。特别是有些浮具它，它呃像浮板，它其实蛮难抛的。然后或者是像呃游泳圈，其实蛮难抛的，因为它会有风的阻力，然后又轻。所以大家可能在上面要绑一个绳子，万一没中，还可以拉回来再丢一次，这样对，没有错。嗯，那最后一个呢，就是滑滑是什么呢？比如说有呃一些比较大型的浮板啊，然后或者是你在滑呃 SUP 啊，或有一些泛舟的船啊等等，就是大型的浮具，以自己安全为优先的状况下呢，滑到溺水者的附近。然后把这些就可以救他的东西，一样刚刚讲的防水袋、浮具等等会延伸物递给他，然后救他这样好，所以关键还是要先留意自己的安全喽。那接下来也想要再请教的，就是我觉得一般人在游泳池啊，就是不太会游泳的人或者小朋友都会使用浮板或者游泳圈，但是市面上就是呃。我觉得浮板的设计或游泳圈的设计，大大小小，然后花式很多、欸。哎，那怎么样叫做 OK 款？怎么样是比较 NG 款呢？
1: 其实有用游泳圈或是救生衣这些装备，我都觉得不错。你至少有一个浮具，只是我们在使用这些浮具上面会有一些对应的风险。那当然有些就会有法规认证，比如说像救生衣， oh. 那游泳圈可能就。应该没有什么法规啊，就是反正各种造型款式都有，就大家喜好為对，会不<笑>对，只是我们在使用的环境跟情境上面，就会有一些状况会需要去避免。比如说像在海边，其实海边的风就很大哦，所以你穿着这个这些救生音或是。游泳圈它有时候，比如它可能就会让你飘出去外海，因为风很大嘛，你就会随着这个，比如说海流或者是风，然后把你人往外吹。对，因为像我们会看到现在很流行各种很好看的游泳圈嘛，什么独角兽啊、红鹤啊，
0: 对
1: ，那很多人就会坐在上面，不管是大人还是小朋友。可是因为这个。装置它就会把你的人垫高，所以你其实是不太知道你现在在的位置水深是多深。哦，那如果刚好遇到风比较大或是有流的情况下，你人可能就会往外海漂，那你可能就会回不来。所以这个是游泳圈在海边上会需要注意的一些风险，又或者是它飘走了之后，通常如果你今天带了一个游泳圈。然后他才代下来十分钟就飘走，然后通常他刚飘走那一瞬间，你会想要干嘛
0: ？捞他？
1: 会想要去捡他，捞他<笑>可是他之所以会飘走，就是因为可能风很大， oh、或者是有流，所以你有时候去捞，你不一定捞到，那你就会开始往他那边跑过去嘛，或者游过去
0: 。对对对。
1: 可是可能在这个过程中，你就跑到一个。踩不到底的地方呢？
0: 对，或海流刚好就是往外海去的方向。
1: 对，那根据我自己在海边的实物经验，我几乎没看过有人追得到自己的游泳圈，因为它都飞很快。然后多数人、哦，你也没有带蛙镜去海边嘛，所以你也只能闭着眼睛手乱挥游泳，所以这件事情其实就会很,很难。那你追不到，你可能就会发生溺水
0: 哦。哎、欸，亲爱的大家，我跟你们说啊，这种游泳圈的事情哈，再买一个就有了。如果它真的回归大自然了，那就让它去了，好不好？大家安全比较重要哦、喔。那接下来也想请教，我看很多小朋友会带那种套在手臂上的这种，算什么、呃？手臂圈。臂圈，对，这种是安全的吗
1: ？基本上只要能让你人不沉下去的东西，我都觉得它有一定的。帮忙啊对啊，安全的效果<笑>对，那只是手臂圈，它可能会影响到你的活动嘛，或者是有些家长他可能因为小朋友穿着救生衣，或是带着游泳圈、手臂圈，他就会比较松懈，就可能没有看他的小朋友，让他小朋友自己去玩。
0: 这好重要耶！对，那
1: 这种尤其你去西边海边玩的时候，更会发生这种情形，或者在饭店其实也会，因为你就是一个出游的心情，你就想说啊，小朋友带这些东西比较安全，应该不会出事吧？那你就没有去看顾你的小朋友。那如果小朋友出事，铁定是大人的问题，因为你不能期待小朋友都会这些知识，然后懂得判断这些状况。所以，大人如果你没有，教育好你的小朋友要怎么去判断环境的风险跟一些注意状况，那你就应该要好好看好他的安全才对
0: 。我觉得就是刚刚焦哥提到这很重要，因为很多宝宝妈妈就想说啊，我只是去旁边倒个水、叫个咖啡，那孩子反正他有很多的臂圈呐、啊，或他有用用游泳圈呐、啊，那一下下应该没关系吧？可通常呃，我们最不希望发生的事情就会在那个一下下。所以无论如何，嗯，孩子如果在玩水啊，大人一定要眼睛盯着你的小朋友哦，一定要盯着。就是有些爸爸妈妈也会在游泳池旁边划手机，那这个都是比较不好的状况，就是要看着孩子。因为像以前我印象中新闻也有说，孩子其实是有用游泳圈的，可是那个游泳圈不符合他需要的方式，所以反而让孩子倒头栽在水里面。对，这种
1: 状况也是有，有些他可能是绑带式的，会把小朋友可能固定在游泳圈上，不会脱落。可是相对的對，如果他翻覆了，他也无法脱落。对
0: ，他挣脱不了。
1: 对，所以这种状况就也有可能会使用上会发生意外。那当然不是说这种游泳圈不好，而是
0: 家长要看着。对，家长要看。<笑>好、哦，我所以跟大家分享就是。如果有用，哎、欸，浮具，不管是用臂圈、用游泳圈、用救生衣，一定都有加分。但关键是我们还是要从整个环境去留意自己的安全。那如果家里有小孩的话，不论小孩年纪多大，在请大人，呃，陪同小朋友的时候，虽然是。嗯、呃，全家出游比较放松的情绪，但是安全还是要注意的。大人如果可以，尽可能陪伴孩子一起下水。那如果哎没有要下水，在岸边也要眼睛盯着孩子，会是比较安全的。那接下来也想请教焦哥的是，是我觉得夏天到了，很多听众朋友们就会说溪啊、泛舟啊。那请问焦哥，这种行程有什么要注意的吗？
1: 像水上活动。这几年在台湾都很热门，可能跟疫情不能出国有关系。所以像刚刚讲的独木舟、SUP、潜水、浮潜这种活动，现在在夏天其实各地都有。那因为现在你要购买这些装备，其实很容易，你去一些大型的户外用品店，或是你网络上随便买，其实很便宜都可以买到。那很多人如果他没有对应的水安全观念，或是对于这些装备上需要使用的知识有理解的话，那它操作不当就有可能会发生意外。所以我刚开始其实会比较建议大家说，如果你今天要从事某一个水上活动，但你不熟悉的话，你可以先去找专业的商业团参加。你懂得这一条路线该怎么规划，然后该怎么走。那你知道这些装备器材要怎么使用之后，你真的有兴趣了。你在自己可以去买这些装备，然后从比较简单的水域环境开始，那你就比较不会发生意外。我们就会看到这一两个礼拜，其实就很多这一种，你可能自己拿着 SUP 去海边划，就就被风吹走了，然后滑不回岸上，那你可能不会去评估自己的体力，应付当天的可能风向啊、浪高，然后其他的一些环境因素，那。你不知道自己能不能划得回来，那如果你不知道自己能不能划来，你就等于划不回来，对，你就当做你自己不行，因为如果你不会判断，其实就等于你不行。所以其实任何的水上活动都是一样，所以就对应到我们节目最刚开头讲的，我们要知道自己的能力极限到哪里。当你的能力极限、你的相关知识赶不上你想要做的活动的时候。那你去参加外面人家教练有在带团的专业活动，对你来讲就是一个比较有保险的一个方式。
0: 对对，因为至少有会判断的专家帮我们确认一下环境这样子，所以各位听众朋友们也要再多留意哦。那当然，衣着上呢，嗯、呃，有时候大家会因为前后有行程，或者是怕蚊虫咬，就穿牛仔裤去玩水，那这其实是大忌，对不对？
1: 对，我们就是不要穿着会吸水的服饰，因为这些吸水的服饰你穿着之后，它就会让你的体重变重嘛，然后你的灵活度就会受到影响。所以也不只是牛仔裤，可能会棉质的衣物啊，这种会吸水的，其实都不建议穿下水
0: 。嗯，了解。那另外我想要延伸请问一个，因为有的时候大家说溪泛舟是会去山上，那在山上，除了我们知道大雨之后不要上山，就是，呃，有的时候大家觉得，哎、欸，行程已经排好啦，那虽然前几天下雨，可是，呃，这个终于放晴了，我们就上山，但其实这时候水流量是没那么稳定，或水量是比平常更多的，所以大家要留意。之外，如果今天我前后都是，哎、欸，比较稳定的天气，可是我已经在山上了。那有的时候山上天气跟我们平地的天气也不一定一样嘛。那我已经在山上了，我要怎么去观察天后呢
1: ？基本上，如果你有看到山区山头上有乌云，那可能就代表它的上游可能就在下雨了、哦。那你可能就要多注意一下状况，或是你可以去观察这个溪流的表面，它有没有突然多了很多。枯枝落叶或者是泥沙滚滚流下来，那如果有的话，就是、就代表上游的水可能太多了，它携带这些枯枝落叶下来，会导致水色变浑浊，或是它的水的流速变快，或是水位上涨。其实这个都可能是你的吸水会上涨的一个迹象。
0: 嗯，对，所以听众朋友们也要多留意哦，因为常常在溪边玩水的时候，等到你发现不对劲，都已经快被糊了，就是可能只有啊只有十秒左右时间逃跑，大家一般就先下到，光下到就已经时间用完了，所以我们平常在玩水的时候呢，一定要随时留意天后状况以及水流的一些征兆。那像刚刚焦哥提到枯枝落叶是比较重的东西，所以一般它就是呃掉下来落在水里，它就是掉在那边，或者是哎顶、欸、多被水冲往前一点点。如果你明显发现你在玩水的地方突然枯枝落叶变多，或者是哎、欸、泥沙变多，那个水变本来清澈的水变比较浑浊，那就要开始往岸上移动了，这样会比较安全呢、喔。那接下来也想再请教是。嗯，可惜以前有参加过溯溪。那我们到了一个石头高高的地方，大家就会跳水。然后或者是，呃、嗯，我们有的时候，呃，大家为了要前进，那因为一团人会比较多嘛，有的时候出团就是两三团，大家会塞住。我们就会想办法说，哎、欸，从其他团的旁边路过。可是像玩溪水的这些活动啊，有的时候可能会有暗流。那我们要怎么知道有没有暗流的状况啊
1: ？暗流其实有点难观察，很难，因
0: 为表面看不出来。对，
1: 所以如果你去西边朔溪，你要从事这些跳水的活动的话，基本上大家都会有固定的跳水点啊。如果你是去一个陌生的地方跳水，啊、当然就会比较有它的风险在。那也不是说你熟悉的地点，你每次去。它的状况都一样，因为这个可能跟水流量的大小，啊、或是它地形有没有变化有关系，所以这个才前面有说，如果你是跟商业团进去，它可能每天都在走同样的路线，那它当然就会对这一个环境更加的熟悉。对，而
0: 且如果有变化，它会立刻发现
1: 。对，那如果不是的话，那我们自己当然就会必须要比较小心一点。你可能可以，你跳水前，你至少要先确认水深。然后用一个比较安全的姿势跳下去。那如果你是不会在踩不到底的地方游泳的话，你穿着救生衣通常都不太会出事。Oh. 对，然后你不要去跳那种水面有白花的地方。很多人就会喜欢去跳瀑布嘛，啊、然后跳那种白花，看起很
0: 酷。<笑>对
1: ，那你跳，那你为什么不跳一个你看得到底的地方？你跳， oh. 你你跳水目的也是为了跳到深潭，跳到水里面嘛。那你跳一个白花，你看不到底。因为还有白花，然后你也不知道底下会不会有水流、有漩涡，那这件事情对你来讲，当然就会有比较高的风险了。
0: 对，比较容易误判。
1: 对啊，那如果你是跳一个纯粹看得到底的一个深潭，那你既然看得到底，它通常就不太会有水流在底下哦
0: ，了解。哎，那刚刚有讲到救生衣，如果我们要去溯溪，也需要穿救生衣吗？那如果穿救生衣好像跳水有点难跳，因为救生衣我们跳下来的时候，那个救生衣因为水的浮力它会往上，那感觉会卡到脸呢。那救生衣应该要
1: 穿一个合身的救生衣，对
0: ，啊、不能扣起来就好，它还要拉紧
1: 。对，因为你不会看到有任何一个硕溪商业团不让游客穿救生衣，因为你不穿救生衣的风险就是会比较高。对，所以穿救生衣还是有其必要性的。
0: 然、哦、后，所以大家如果不是跟团的话，自己去玩，一定一定一定要注意救生衣哦，要就是预备好这个救生装备。那如果跟商业团、朔溪团去玩的时候呢，也不要因为觉得热啊、行动不便就把救生衣脱掉，因为还是非常重要的。那接下来呢？凯西也要自首一下，哈哈哈，因为我在邀请焦哥的时候啊，焦哥在录音前给我了一个啊、呃、防逆水塘考的小测验，结果，得了，我才考了六十五分，昏倒哎！所以从这个机会呢，我也要赶快来请教焦哥正解。想请问呢，最近很红的 SUP 呀、啊，嗯、呃，万一玩太久。脚开始出现哎、欸、奇怪的疼痛感的时候，这是代表什么意思呢？我们应该要怎么办呢
1: ？当我们从事任何水上活动玩太久，其实都有可能会发生抽筋的现象哦
0: 。所以不一定是 SUP。
1: 对，因为在水里其实本来就会比在陆地上更容易抽筋、嗯。如果大家有去玩过水，就知道玩玩水其实特别饿
0: 。对。就是因
1: 为我们在水里面，其实你的热量、能量散失的都很快，所以会变成是你更需要定时去补充食物，然后补充水分。这个也是为什么玩水很容易发生意外的原因。因为很多人，尤其去西边，他会觉得啊，溪边是淡水啊，玩起来很凉快啊，然后就没有注意到时间，然后就一直在玩。可是如果你没有定时上来补充，水分补充食物的话，其实，在西边是非常容易发生抽筋的，因为西边的水温又比较凉。对。然后它就会去耗费你的体力，然后让你发生一个抽筋的状况。所以，如果你有感觉到你不确定性的疼痛感，就有可能是事前抽筋的征兆。应该很多大人都有抽过筋，哦、就是当你运动过度之后，那抽筋这种事情在水里面其实是。非常危险的，因为你在陆地上抽筋，你可能就是可以直接坐下来拉筋；，可是在水里面，其实是很难的。你就变成你要边漂浮边拉筋，<笑>而且你还不一定有办法自己拉筋，因为你可能筋太硬。对对，所以如果你有这样子一个感受的话，那你可以就是赶快上岸休息，这样子对你来讲会比较安全
0: 。了解，其实我们在水里玩的时候，因为大家都觉得在呃溪边或海里就在泡在水里嘛，所以大家就会觉得哎、欸、很清凉。可是其实我们在水里玩也是会排汗的。然后，另外是我们肌肉在运动活动的过程中，它也会消耗很多的糖类跟电解质。所以，像刚刚焦哥有讲到抽筋这个状况，大家都是在一个玩得很开心，然后过了头，所以才会发现，哎，肌肉已经过度疲劳了。所以，适度的上岸啦，补充水分，补充食物。然后，甚至如果呃活动的时间比较长，补充一点点运动饮料也是会有帮助的。那当然，我也想再请教焦哥一个疑问，就是，嗯、呃，我有在粉砖上看到焦哥其实在推广荷兰游泳教育。为什么是荷兰呢？有什么特别的吗？
1: 很多人都会问我为什么是荷兰。其实欧洲的国家的游泳教育的内容都没有差太多。那荷兰因为它刚好在台湾比较有名一点，我们看到可能每年新闻会报，然后穿着衣服跳下水练习游泳的这些新闻画面或影片，其实很多都是荷兰的。那因为我之前就。看过这样的一个资讯，所以那时候在海边当救生员的时候，发觉台湾的游泳能力跟状况觉得不够的时候，我就想到这件事情，所以就开始去查资讯啊，然后看影片跟文献来研究，就发觉这个东西其实很适合在台湾做推广，因为荷兰的游泳教育内容，它其实就是根据很多溺水的状况去设计的，所以它会让小朋友在。踩不到底、没有挖进的情况下穿着衣服游泳，那他可能会需要你不带挖进下水去捡东西，那就是要练习你在落水的时候要敢把眼睛打开。那让你穿着衣服游泳，也是因为你意外落水的时候，你不一定是穿着泳衣，所以当你体验穿着衣服游泳，你就会知道这个感觉是怎么样。那他们对于游泳的续航力也会有一定的要求，可是都是在没有带挖进的情况下要去做到这件事情，所以通过这样子的一个教学内容，他们的溺水几率现在就降的可能不到台湾的十 percent
0: 。哇，差很多耶！其实我觉得荷兰呢、啊，可能对一些听众朋友们比较陌生。荷兰它的因为地形的关系，所以它有百分之五十以上的国土。是低于海平面的，所以荷兰它不管是从嗯、呃、文化，然后建筑、游泳安全等等很多很多的层面都非常呃着重在万一，比如说全球暖化、海平面上升，或者是今天有呃洪灾，就是有大水灾的时候，大家要怎么样去应变这个状态？所以像剛剛，像刚刚呃焦哥有提到的，让孩子们从小学习不带挖镜可以在水中捡东西，练习睁开眼睛，穿着衣服或提升续航力，这个就是整体提升呃水上安全的呃很重要的教育方式。那接下来也想再请教，我知道焦哥出了一本书，是不是跟大家介绍一下呢？
1: 我在今年六月的时候出了一本书，叫《跟着救生员学水中自救》，那里面有三十堂防溺教育科，希望大家危急时刻都能够做自己的救命恩人。那现在在大部分的网络平台以及实体书局都可以买得到。那里面就是把我这些年写的很多相关的水域安全观念跟一些水中自救技巧啊、救援知识都浓缩在这本书里面。呃，希望大家支持购买
0: 。好的、哦，所以呢，我觉得大家也可以再留意一下《跟着救生员学水中自救》这本书哦，里面有非常多实用的。嗯，水中安全的概念以及照顾自己的方式。那当然啦，就像我们节目一开头说的，夏天到了，终于可以解禁出去玩了。除了去玩水之外呢，开开心心出门也要平平安安回家哦。那今天感谢焦哥跟我们分享很多很棒的资讯。首先呢，我们就是聊到了大部分的溺水意外其实可以事先避免的。从衣着上啊、护具上啊，或者是这个水域你熟不熟悉？那无论你呃对这个水域熟不熟悉，或你觉得自己的呃游泳能力如何，有系带护具这个浮具，然后有安全的装备都是非常重要的。那另外呢，在游泳池的戏水安全呢、啊，因为游泳池相较是一个比较安全的环境，所以很多。朋友们去玩水就会比较轻忽了。那一样、哦、就是第一个，我们玩水的时候呢，特别是小朋友，可能身高比较矮，或者是他比较没有这么多水上安全的知识，那或者是他游泳的技巧没有这么成熟，所以孩子们的呃，不管是救生。不是救生圈，游泳圈或者是游泳的臂圈等等，一定要系带，要佩戴。那另外是大人千万不要轻忽，就算是一下下，都不要让你的眼睛离开我们心爱的宝贝。可能装个水啊，倒个咖啡啊，那个意外就是在这时候发生。那另外是，如果家长可以尽可能陪同孩子下水，那如果不行的话，在岸上也要看着孩子在。呃，就是在玩水，在进行活动这样子。那我们平常在呃游泳池，甚至海边，如果有看到一个人，他有一些征兆，比如说他的手会一直打水，旁边有水花，然后他看起来想要前进，但实际上没有移动，或他在打水花的过程中，他也没有稳定上来换气，然后也没有移动。或者是这个人呢，他的头会往上抬，就是一直想要抬，可是他嘴巴可能没有超过水面，就是没有明显他整个头超过水，那这个都要留意。那特别是有的时候小朋友他在游泳池很兴奋啊，他会玩得很开心。如果我们发现一个孩子很安静，在旁边自己玩，好，这些征兆都有可能是溺水的迹象哦。那最简单就是我们关心一下，问一下你还好吗？然后你在干嘛呢？关心一下就可以避免溺水的憾事发生。那如果呢，我们今天发现，哎，他好像溺水了，叫了都没有反应，要救人的时候呢，刚刚焦哥也有跟我们分享一个口诀哦，叫做叫叫泡“叫叫声抛滑”。叫叫声抛滑就是第一个是先示警，先跟周边的人说：“救命啊，救命啊，有人溺水了。”然后再来呢，就说要打给。呃， 1 1 9或者是打给警察等等相关单位。那这时候如果我们要去救人的话呢，也可以请其他有回应的路人，就旁边的人帮忙打电话，就不会耽误救援的时间。那如果要救人的时候呢，嗯、呃，焦哥有给我们一些标准，比如说。第一个最最最重要的、啊、五颗星的就是自己的安全永远是第一，是最重要的。那要救人的过程当中，岸上救援比下水救援重要，就是岸上救援优先。然后再来，如果可以的话，尽可能是用团体救援的方式取代个人救援，不要一紧张就跳下去了，因为跳下去就可能会比较容易有危险。那再来用装备救援。取代徒手救援，尽可能的有扶具，然后用其他的工具帮忙。那除此之外呢，像呃，我们可能有些棍棒啊、浮水袋啊，或者是我们有大型的载具，像是船呐、啊、浮板呐、啊，然后滑到附近，再用工具去救那个人，都会是比较好的方法。那除此之外呢，像是夏天到了，大家要出去玩，尽可能不要穿厚重的衣服，比如说牛仔裤啊。或者是比较厚的棉质的衣服会比较容易吸水，那如果呃衣服变重了，就会影响到我们的活动力，那这样子呢就会让我们的呃肢体协调或者是呃游泳啊救自己的能力会下降那对于天后状况，除了下大雨之后不要上山拜，拜托宁愿取取消行程。也不要勉强上山。之外，已经在山上了，要怎么样观察呢？首先就是，如果发现上游处山头有乌云，那有可能上游在下雨；那或者我们发现，哎，水中有比较明显的枯枝落叶，或水从清澈的明显变浑浊，那都有可能代表，哎，上游的水量比较大，就要赶快往岸上移动。那另外的话呢，嗯、呃，大家可能去海边玩，或者是在游泳池也会遇到类似状况，就是玩太久了，玩太开心了，那身体的能量用光光，就会很容易抽筋哦。所以抽筋也是很长。大家哎，本本来游泳能力很好，可不幸遇到溺水状况的原因，所以玩一玩要固定时间上来补充水分，补充食物。那如果玩的时间比较长，也可以选择就是添加物比较少、糖分比较少的这个运动饮料。那很重要就是出去玩一定要佩戴救生衣，就是不管是去西边啊、海边啊，救生衣一定是要穿戴好的，这样会是比较安全的。那刚刚焦哥也有跟我们介绍到的是，游泳的姿势或速度都不能代表我们是一个很厉害会游泳的人，关键是续航力。所以听众朋友们也可以试试看，哎，自己在游泳池里面可不可以稳定前进漂浮，呃，二十分钟以上呢？那如果可以的话，就代表我们出去玩会稍微安全一点点哦。那如果还不行的听众朋友们。嗯、欸，可惜觉得也不需要就此错过水上活动的乐趣。关键就是我们的救生衣佩戴好，然后浮具等等要预备好。那当然，娇哥也有预备了一本书跟大家分享，就是《跟着救生员学水中自救》，大家可以再到呃各大书局去购买。那里面就有很多相关的专业知识跟大家分享喽。那今天也感谢焦哥精彩的分享，在节目尾声，想请焦哥介绍一下，如果大家想获得更多关于水上安全的资讯，可以到哪里找到你呢
1: ？大家可以直接搜寻“像一条鱼 ”（Like a 我们有自己的网站，然后也有粉丝团。那如果你是比较习惯用其他资讯媒介来接触我们的话，我们也有自己的 podcast 节目，叫《救生日常》。救生就是救生员的救生，然后如果你是比较喜欢看文字的话，我们也会固定记这个电子报，每周都会记，所以有各种不同的方式提供给大家。那这些资讯都在我们的网站上，像一条鱼去 Google 搜寻或 FB 搜寻都可以看到。
0: 好的，那凯西一样会把相关连接放在我们节目资讯栏，欢迎大家可以订阅跟追踪，而且居然有电子报，也太用心了，<笑>所以大家可以去订阅哦。那这样子每周就可以获得水上安全的小知识。另外，感谢焦哥跟大家分享很有趣的防溺水堂考，就是有做了一个小测验。可以试试看，你得几分呢？如果你分数比凯西更高的话，欢迎私讯好时好时的粉砖告诉我哦。那如果大家做完测验，后面也会有每一个项目的解答。所以如果你发现，哎，怎么我看完之后发现，嗯、呃，分数没有过关呢？那也不要担心，大家可以去购买《跟着救生员学水中自救》这本书，那就可以获得更多相关资讯了。今天呢，感谢像一条鱼 l i g e a Fish） 创办人焦哥的分享。每天十分钟，健康好轻松。开心陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: ，大家拜拜。